0: 民间怪谈录，会谈人间的另一面。大家好，我是雷子，今天呢又能跟大家聊天了。今儿咱们聊一个什么事儿呢？不知道大家伙有没有想过这么一个问题，那就是到了现在，咱们曾经知道这个宇宙中是存在着外星人的，但不管咱们怎么去探求，永远都找不到与他们相关的任何痕迹，这是为什么呢？呃，有一些专家曾经说过，其中最大的原因。他们现在很可能已经生活在了咱们的身边所以呢，咱们没办法去辨认他。说到这儿呢，就引出了咱们今天的这个故事主题：黄延秋被外星人劫持事件。1977年的一天，在河北的一个农民黄延秋身上。就发生了这一系列奇怪的事儿，并且，如果他要是真的没有说谎，那些专家猜测的都是真实的话，那这个事儿虽然已经过去几十年了，可是依旧没有得到任何的科学解释。那么，下边咱们就来仔细的梳理一下这个黄延秋事件。黄延秋，男。1950年出生，呃，家呢是住在河北省邯郸市肥乡区旧店乡东北高村，是一个农民。有一个姑娘，一个儿子。他这个姑娘呢都已经成家了，他的儿子都也有了小孩呃，从家庭结构上讲，他已经做了爷爷了。黄延秋这个人呢，在村里是一个很诚实、本分，而且相对富裕的人家。在1977年7月27号到1977年9月28号，他与外星人同行了三次，这累计11天，既传奇又匪夷所思的事儿，可就发生在了他的身上。那么咱们把时间线拉回到1977年的7月27号，这一天呢，在村东头即将举行婚礼的年轻人黄延秋，在当天晚上睡觉的时候，突然间就失踪了。人们开始四处的寻找他，找了十天，仍然没有下落。这会儿，这消息就传到了东北高村北侧三公里的叫新寨村,村。村民们将一封过时的加急电报交到了北高村这个村委的手里，日期标注呢是7月28号，也就是黄延秋失踪的第二天。这电文中写道：“新寨村黄延秋。”在上海的蒙自路遣送站被收留，望你们速来认领。令人不解的是，上海遣送站发电报的时间，竟然是在黄延秋失踪十个小时以后，仅仅十个小时。东北高村离上海市有一千一百四十公里，当时乘最快的火车。也得22个小时才能到，而且呢，还必须到45公里以外的邯郸市才能搭上火车。被接回来以后呢，黄元秋就带着困惑说出了他的奇遇。呃，说在1977年7月27号当晚，那天呀特别的闷热，晚上10点左右的时候，他才刚盖好被子，在还没来得及装门的这个新房里睡去。不多时，被喧闹声惊醒了。睁开双眼的时候，看到的竟然是高楼林立、霓虹闪烁，自己躺在繁华大城市的街头。呃，而清醒以后，他发现自己是在南京。之后呢，两个交警模样的人出现在了他面前。这交警可是打引号的啊。交给他一张南京到上海的火车票，并把他送到了站台，还声称他们随后就赶到。经过四个小时，到达了上海，他找到了车站的派出所，没想到那两个交警比他来的可快，正在这门口等他呢，并把他送到了遣送站。这个就是他第一次很离奇的失踪经过。说这个黄延秋在人们的猜测中，心神不安的又度过了一个多月，也没有发现什么别的奇怪的现象，呃，惊恐的小村庄才慢慢的平静了下来。9月8号的晚上，村委在黄延秋家的南院召开大搞生产的群众会，黄宗善等几位村干部都在场。大会开到一半呃，队长让黄延秋等年轻人呀说：“你们早点睡，明天一早还要往地里去送粪呢，送肥料，要以实际行动来响应这次大会的号召。”之后呢，这黄延秋就又失踪了，这个就是他的第二次失踪经历。更不可思议的是，在他离家的同时。这房屋南墙上，大概在一米五左右高的位置上，出现了一行好像是用镰刀刻出来的文字，上边写着高“高登民、高延金，放心”字样。嗯、呃，至今呢，也没有查出来这个字是谁刻的。他又一次的来到了上海市，在吕海山的帮助下。呃，他于九月十一号终于回到了自己的家乡。黄延秋再次离家，又引起了人们的纷纷猜疑，而且呢，越传越奇怪，越传越邪乎。他的身上慢慢的就挂上了一种传奇的神狐鬼怪的色彩，更有的人说他是小鬼缠身等等的。他的妻子是一个非常善良的农村姑娘，就因为这事儿，这村里架不住到处传啊，这一会神了，一会儿鬼了的，而且呢，一出门这外人还对他媳妇儿后背是指指点点的，说三道四的。他媳妇儿啊，当时就觉得压力非常的大，当时呢就不想跟他过了，呃，去找到政府说我想跟他离婚。那咱们下边来回顾一下他第二次失踪的经历。说晚上十点多的时候，劳累了一天的这个黄延秋在院里的床上就睡着了。他心里还惦记着，说这第二天早上啊，不是一早还要去送这份呢吗？这睡得昭昭的起来一看，哎呦，怎么又来到火车站了？跟周围的人一打听，才知道，他又来到了离家里一千一百多公里以外的上海火车站，还在北广场。此刻的人们大部分都已经休息了，站前广场上也是人影稀疏。这哥们瞬间就被吓得够呛啊！惊恐诧异的黄元秋在四周环视了一下。他说：“周围是那样的安静，并没有可疑的人士，只有夜空中灯光的辉影，平添了几分神秘的色彩。”站在火车站巨大的钟表前边，他看这时间，这会儿已经午夜一点多了，但他现在依然是惊魂未定啊！突然间，狂风大起。雷电交加，这天就下上了大暴雨。雨夜中，奇伦外乡，这哪里才是归宿啊？黄延秋就不由得哭了起来。这会儿呢，他就突然间想起来，哎，上回不是帮过我那个解放军老乡，虽然跟他们俩仅仅,仅是一面之缘。可是您说这人生地不熟，这大城市里头，跟他们俩也应该能算得上是个半熟人了。他只知道部队距离火车站大概40公里左右，但是具体怎么走，往哪个方向走，坐什么车，他还真是不知道。这会儿呢，他突然间听到一个声音说：“哎，同志，请问。”你是肥乡区的黄延秋吧？是不是要到军营去？这会儿有两个人向他走了过来，自称是部队的人，嗯、呃，说是受首长委托，在这儿专门的等候他，并把他要带到部队去。呃，既然是这样，只好跟人家走吧。过了黄浦江，那人给了他四分钱，让他买票，又换成了几路的公交车。就来到了郊外营房的驻地，部队门口有战士持枪站岗，警惕着注视着四周。但是这三个人进去的时候，在门口站岗的那些卫兵似乎毫无反应，就跟没看着他们似的。听到了他们的脚步声，也是充耳不闻的样子。这会儿呢？部队里有很多的战士在练操，也跟没看着他们似的。他就跟着这两个人七拐八拐的拐了几个弯儿，最后来到了师部的办公室。这会儿呢，操场上的几个军官冲他走了过来，问他说：“你怎么又来这儿了？你是怎么进来的？谁带你进来的？”这黄延秋呢？就和部队的这两个人说，呃，说是他们俩带我来的呀。这刚要引荐，转身一看，这俩人不见了，只有他自己呆呆的站在这操场上。经过部队同志的引荐，黄延秋来到了吕庆堂的住处。这会儿呢，吕庆堂外出开会还没回来呢。呃，然后他的家属李玉英和儿子吕海山接待了他。按照这个部队的规矩啊，不管您是谁，到了咱们这个营房找人，都得在大门口出示介绍信或者出示您的身份证。然后他要找的这个人必须亲自去大门口去接他去。呃，就是说，如果没有人出来接你的话，打死你也进不去。您想想啊，这可是部队，可不是随便一大院好家伙，这什么人都能随便往里闯，那还了得呀！甭说那会儿了，到现在为止，这军区大院都是最严的。您说，您想随随便便的进去溜达溜达？哎呦，我看您这小区花挺漂亮的，我进去瞅瞅，姥姥门儿都没有。您没看那门口老立着一大牌子，叫做“卫兵神圣，不可侵犯”。这事儿谁听着也邪，您稀里糊涂进去了，这事儿能就这么完了吗？是不是？部队上边的领导就找到了门卫和传达室。这门口站岗的卫兵和传达室的卫兵也是一肚子委屈，说我真没看着他。您说咱们这儿二十四小时的，有人跟这儿盯着，有人换岗，就别说进来个人了，就是一只野狗进来溜达溜达，我们这儿都得给轰出去。呃，您不信啊？您问问周边的小战士，呃，这地儿就没断过人。这事儿可就怪了啊！难道他们从天而降？他们还会隐身术不行吗？这黄延秋的来历不明，而且呢，还稀里糊涂的出现在了军营里头。这事儿可在军营里传开了，这军营里一下炸了锅了。这地儿可不一般，这是一个高射炮师的师部，负责上海市的空防任务，这是最重要最重要的一个军事驻地。第二天的一早，部队呢就向邯郸市肥乡区旧店乡东北高村发了电报，嗯、呃，是直接发给黄宗善的，查问黄延秋是个什么人。竟神不知鬼不觉地闯进了部队的高射炮师区域，将要追究门岗的责任。村委会就立马回了电报，说这黄延秋啊，我们认识，就是我们村的人，他不是坏人。负责接待的副部长常俊喜等人，这一时也是无可奈何，让战士们把他吓唬了一顿，说再来啊，就把你抓起来。第三天，李玉英委托他的孩子吕海山用吉普车把黄延秋送到了上海火车站，而且为他买了回家的车票，还给了他几块钱零花钱。呃，黄延秋后来说说那天的雨特别的大，那车轮子都被水给淹没了。呃，他于九月十一号又回到了自己的家乡。这就是第二次他失踪的经过啊。那么下边咱们就来说他的第三次失踪。人们都说，说最神奇的失踪，应该就是第三次了，是9月20号那天。这天夜幕降临，晚饭以后，黄延秋去大队记工分回来，这会儿呢已经是深夜十点多了。他刚进院子。突然感觉到头晕目眩，顿时就失去了知觉。等他慢慢苏醒过来的时候呢，竟然躺在了一间旅馆里头。就在这会儿，诡异的事情发生了，他的床边竟然坐着两个年轻人。这两个年轻人自称是山东籍人士，告诉小黄，这地儿啊。已经是距这个肥乡区一千多公里以外的甘肃省兰州市了。呃，并说他在南京遇到的那个带引号的交警和送他到部队的军人都是他们俩扮演的。前两次的失踪呢，也是他们俩安排的。这次带他出来的目的呢，是九天游览九个大城市。当天晚上吃完饭以后，这两个陌生人把这小黄就背到了后背上，向北京的方向腾空而起，飞了起来。从甘肃省到宁夏回族自治区，到陕西省、山西省、河北省，最后到了北京市。至少有 1,200 公里的路程，他们仅仅用了一个小时就到了。到了北京以后呢，这两个哥们儿还带着他去了长安大戏院看戏。据他回忆啊，他们根本就没有买票，直接就从长安大戏院的检票口进去了。这两名检票员就像没看见他们仨似的。一点反应都没有。呃，咱们可以回想一下啊，在七十年代，能去长安大戏院看戏的，非富即贵啊，这都不是一般人。您说他要是没去过，他能自己蒙出来吗？是不是？就是您不知道的事儿。您说我们村口，村口那那二层楼，或者我们村口那塔，我我这都能蒙出来。但是生活在河北农村的一个农民，他能说出长安大戏院这事儿来，您说是不是挺离奇的？他们看完演出以后，三个人又飞到了天安门广场，降落在了一根华表的前头。这两个陌生人对广场周围的景色做了简要的介绍，看了大概有十分钟左右。这老黄就跟着两个飞行人离开了广场，走到了不远处的一家旅馆里头。他们俩改用普通话，并出示了省级的介绍信，登记了房间。之后呢，三个人又飞往天津市，照例啊，也是一个小时就到了。三个人又是在检票员的眼皮底下没买票。就进到了电影院去看电影。这两个陌生人说，下一站还要去哈尔滨，在哈尔滨逛了一家百货商场之后，傍晚又前往长春。到了第二天呢，又去了沈阳，在九月二十五号的时候到达了福建省福州市，然后在九月二十五号的当天又到达了南京市。呃，在9月27号中秋佳节这天，来到了陕西省延安市。9月27号晚上，他再次回到了甘肃省兰州市。在9月28号晚上，他睡着的时候，这两个陌生人直接把他送回了他们自己家，就把他放在了他们家的枣树底下。第三次失踪的时间之长，到过的地方之广，黄延秋对此印象是非常的深刻。这两个陌生人让他趴在他们俩的背上，呃，他说呀，说感觉到他们有正常人的体温，趴到背上以后，便飞起地面一丈多高，估计啊，也就是三米多高。他说这个是根据他看到的物体估计出来的。实际多高啊？他也不清楚。他说飞过建筑物的时候呢，比建筑物高出了丈许。说在飞的时候呢，呃，他四肢不能动，也没有风扑脸的感觉，速度呢像跑一样快，中途一般不停留。虽然各城市距离不等，但是基本上啊都是一个小时左右就到了。而且这两个陌生人。懂很多地方语言，他走到哪儿就用哪儿的口音。住旅馆的时候呢，要哪儿的介绍信还都有。当时还没有身份证啊。每到一个地方，其中一个人看着他，另外一个人就不知道去什么地儿。取回来了一式三套的这个军服，穿上，在走的时候这衣服脱下来了，要送还到哪儿。他也不知道。他还回忆说，那两个人除了身上穿的那身衣服，就连个提包，呃，一些日常的这个洗漱用具，什么东西都没有。而且更奇怪的是，但凡能留念的东西，一律不许带，并且呢，谢绝照相。说他们俩这个钱吧，也是说多不多，是说少不少。你说多吧，也看不见这个兜里头鼓鼓囊囊的装着钱；你说少吧，他买东西时候也没见他差过钱。说他们俩这起居啊，跟正常人也没什么区别。这饿了的时候呢，该吃也得吃；困了的时候呢，倒头也得睡。他说后来啊，食宿就不再花钱了，到什么地儿都如入无人之境。说我的心里有时候也很紧张，但知道逃跑也没用，呃，因为他们两个人轮流看着我。这陌生人跟他说：“说咱们呀，逛两天，玩够了，我就让你回去。”这三次失踪可都是有据可查的啊！第一次的经历呢是电报，他这个电报时间是可以考证的。他第二次的失踪呢？是有存档记录的，因为当地的部队对他进行了详细的调查，并且汇报到了邯郸市，人家那儿的地委啊有存档。这第三次的经历呢，据他回忆，各地天气与当时九大城市的天气是非常的相符的。这黄延秋事件至此并没有结束。2002年12月14日上午9点。中国 UFO 协会北京分会的调查员张静平，邯郸市肥乡区 UFO 协会理事长易建民，与中国著名的催眠大师、北京大学医学部教授吴医师，协同黄延秋一起来到了中国人民解放军三零二医院。对黄延秋发生在二十五年前的经历进行了催眠调查。催眠中，吴医师和张静平对黄延秋的所述，除了细节更清楚、更明朗之外，并没有不实之处。但是在有一次催眠当中，竟然发生了一件谁也想象不到，甚至细想起来还有点毛骨悚然的事儿。在一次催眠进行到一半的时候，黄延秋突然被二十五年前背着他飞行的叫高登民的这个人给叫醒了，从催眠中醒了过来。后来呢，央视科学频道《走进科学》栏目也做了连续的追踪报道。分析了二十八年前，即一九九七年，发生在河北省肥乡市黄延秋背负飞行事件，这个呢被称为中国 UFO 三大悬案之一的神秘事件。有机会，我再把另外的两个给大家聊聊，好吧？那咱们今天就聊到这儿，谢谢大家，我是雷子。